0: 大部分的企业，它之所以能够做到行业，恰恰就是因为它愿意在所有事情上都比其他公司愿意先走一步，愿意先去带着行业去解决，率先带着行业去解决一部分所以他才不断的成为了第一，跟巩固了自己。大部分的游戏公司在中国做未成年人防沉迷，他肯定都是合规合法，就他都已经做到了政府要求他这件事情，但是舆论没有放过，大众没有。他会觉得说你应该，你应该做更多。我们都是世界第一的饮料公司了，为什么我们的指标战略还是是说我要卖多少，对吧？我们为什么不能有一些，比方说帮助人类去提升他们的健康、提升他们的这个生活这一类的愿景的目标呢？
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 的社创电台，我是主持人佩文，欢迎和 C 的一起关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。呃，今天这期节目呢，很荣幸请来两位嘉宾，都是在商业领域工作的。那先请他们介绍一下自己吧。那艾轩，要不你先来
0: ？好呀，那我就，对我就快速介绍一下。我其实一直很怕自我介绍，感觉有点不太知道说什么。哎，简单来说，咨询民工。我这个毕业之后一直都在做咨询，在做战略咨询。然后呢，我学的是人类学跟工商管理，所以在某种意义上，其实既想要好好的做战略咨询，又希望能够将自己随时的置身于田野之中去做不同的田野调查。嗯，所以机缘巧合之下呢，我其实，在一五年的时候回到国内，然后跟几个小伙伴成立了现在的这家小而美的咨询公司，叫做 M S C 咨询。呃，我们帮助企业从零到一去规划他们的企业社会责任跟可持续发展的战略。简单的介绍差不多就是这样吧
1: 。嗯，好的，谢谢亚信。那王松，你也介绍一下自己吧。王素应该之前自呃参加过一期节目的录制，所以应该是第二次
2: 。Hello， 大家好，我叫王素。那我的教育背景是我是学经济学出身的。我现在本职工作是在美国硅谷的一家科技公司做数据科学。呃，自己的业余时间呢，我也是一直过去十年吧，一直参与这个 Seed 的各个方面，所以也算是游走在。商业和公益之间呢，也是一直对企业社会责任这个话题比较比较感兴趣。嗯，之前上学的时候也做过一些简单的一些了解，所以很高兴今天有机会和雅欣一直一起看这个话题。嗯
1: ，好，谢谢王素。对，所以今天这期节目呢，我们就请两位嘉宾来一起聊一下企业承担社会责任这件事情。要不我们就先请两位嘉宾分享一下你们听说过的呀，或者是跟这个企业一起工作过有哪些？你觉得是一个这个企业非常好的承担社会责任的案例吧
0: ？好呀，我可以，我可以快速来分享一下。就是一方面，可能最开始就是这个说法的这个问题，因为。其实很多我碰到的企业都会听到听到我们常规的这个措辞而、啊、承担社会责任，会觉得这是一个非常不友好的，就有点像我们正常聊天说，对吧？嘿、hey, ，王苏，你承担一下责任吧。就总感觉他做了点什么坏事。其实对于企业来说也是一样的。所以，呃，我觉得在常规的意义上，加上它又是一个舶来品，它本身不是一个特别友好的词汇。但是从企业真正的执行的角度而言。我觉得企业更多思考的还是说，一我要去解决什么样的社会问题，我为什么要解决这些这些社会问题？那另外一方面就是我要创造什么样的商业价值，或者是这件事情能够给我什么样的回报？所以可以跟大家快速分享一下，我们最近在跟一家游戏公司在做一个很有趣的事情。嗯，其实刚刚就讲到，如果今天你要按照常规的思维去想，你都会觉得游戏公司承担社会责任。大家，我,我相信一百个人里面可能九十九个人都会想到说。那这不就是未成年人保护嘛，对吧？就是你只要不要让未成年人过多的沉迷于游戏，然后合法合规等等就行。呃，我我不是说这件事情不重要，而是说我会觉得真正有意思的，或者说值得值得被分享的，不是一个一个游戏公司怎么把未成年人保护做得特别好。而更多的是说，怎么在这里面找到了一些很有趣的事情。所以，我们和这家公司其实在两年前开始，我们就在做一些很跨界的尝试，比方说，呃，游戏加教育，游戏加医疗，游戏加体育。嗯，比较最近其实出来非常好的一个成果，就是我们做了两款游戏加医疗的，不能讲是游戏了，其实已经是正儿八经的软件了。呃，有一款的能够帮助老年人做阿兹海默症的早期筛查。那还有一款呢，其实是我们能够帮助未成年人去做斜弱视的康复治疗，且它是正儿八经的医疗器械证的，呃，就是说它是那种医生可以开给你的，呃，数字疗法，所以它不是一个你说自己有效，就它是就是个正儿八经的药，它是个正儿八经的疗法，所以这件事情它所扮演的功能，其实就是我给大家设想，就是如果你是一个未成年人，然后你有斜弱视，你其实是可以通过在 iPad 上玩这个游戏，然后通过这个。颜色，然后包括光，包括它的行为设计的一系列的刺激，真的能够帮助你去改善你的整体的这个斜弱视的情况。呃，然后这个产品在预计在今年下半年会上市，所以这两年其实我们自己做这件事情的时候，会觉得非常激动人心。就是一方面这件事情的商业价值特别大，就对于游戏公司而言，他会觉得说，你看我其实完全就开辟一条新的路径，就是不光光是传统的一款一款做游戏。我现在可以跨界，我进入了健康，就是健康，甚至是这个呃，应该说医疗大健康这么一个行业。那另外一方面，对他来说也是非常直白的商业层面的想象力和增长。那更别说也是跳开了传统意义上大家讲到游戏公司就去想到什么沉迷啊等等。嗯，因为反过来说，我们思考的就是沉迷这个事情不是一件坏事，这它是个中立的词。比方说放在医疗领域，我们就把它呃就把它叫做依从性效应。就比方说你是个老年人。你可能不太记得我要去吃药，就这个这件事情其实就是依从性，所以我们就是把游戏中非常核心的这个成瘾性的东西拿出来，用于解决社会议题，就这个是让我们自己觉得非常激动的
2: 。对我，我其实一开始听到佩伦你这个问题，我也是，就我在想什么样的。企业承担社会责任的事情，是我会去欣赏的吗？我就一开始就现在问我这个问题，就是我会去欣赏，如果一个企业家他特别有社会正义感，然后特别想解决一个社会问题，然后因此他就拿企业的利润。去成立的一个专门的这个部门，然后去解解决另外一个问题，对吧？这样一个相对独立的方式，他可能投入也很多，牺牲特别大。我不知道我是不是会特别欣赏这样的这样的一个事情，因为我我自己也是做公益出身嘛，所以总总感觉就是。当然，这个是我说的是普遍情况啊。就如果一个企业同时既做商业又做公益，这个有点怪怪的。他还不如把这个钱捐给这个第三第第三产业的，或者是捐给这个这个呃咱们这个公益这边一个专门去解决社会问题的这样的一个视角去做，对吧？我其实觉得这样的效果反而更好。所以我不知道我是不是会欣赏这这样的事。当然，从个人的角度，我觉得这样的人往往是非常有意思的，非常值得欣赏的。所以这是我一开始觉得有点有点想起来比较比较复杂的一个情况吧。刚才听雅兴说这个事儿，我其实觉得你这个例子比较好，就是一个真的能把解决社会问题和我自己的这个商业上的产品这个模式，对吧？这些方面能够结合的比较好的，我就是通过一个商业的方法去解决这个问题，对吧？但是反过来，我在设计设计这个商业产品的同时，这个社会问题是在它的里面。至少有是处在核心位置位位核心的位置之一的，对吧？我觉得这样的这个例子就是一个比较好的例子，所以我自己本来想到的也是可能新兴的这个，尤其是新能源的这个行业的这些这些新的呃 startup 吧，创业公司。呃，倒不是说具体是哪一个，这个要看他们最后哪一个商业模式能走通、能活下来。但是我觉得，就是最近的两三年吧，在国内、在美国各方面，就大家对于这些呃跟新能源相关的，不管是电动汽车也好，还是说呃和这个呃风能啊等等其他的各方面的新能源的这个使用上、这个产产生上等等，我觉得这些的投资是在增增多的，这里面会涌现出更多的。呃，我觉得未来我们会很欣赏的这样的一种企业承担社会责任的一一些案例吧。嗯
1: ，好呀，哎，我想回到亚星前面分享那个例子，再补充问一个问题，就是在你举的这个例子里，这件事是谁发起的？是谁最开始说？我觉得这是一个很好的 idea， 这个很好的想法。然后我们来做一下这个事儿，是游戏设计的公司嘛，还是相关的这个医疗的患者啊，或者是有使用这个软件的这个需求方提出来的呀？就是一般像这种很好的这种企业承担社会责任，或者是既产生商业价值又产生社会价值的这些好的想法，是从哪里出来的？
0: 我觉得这这个问题可能得得拆分一下，啊，就是我我知道你想问什么，但我觉得拆分一下，就是一呢，我刚刚提到的这个例子，它可能有点特殊，然后它可能和一般的这个企业社会责任或者是可持续的战略或者是项目的发起方式不太一样。为什么说它有点特殊呢？它有点像我们非常传统且典型的咨询的流程，就是这家公司的企业家就是 CEO 找到我们。然后他想要的需求不是说，嘿，你帮我想一个游戏加医疗，不是的，他他的需求很简单，他就觉得说我做了我做了一辈子游戏了，我想看看对我而言有什么第二增长曲线，嗯、就有什么是可以跨界的。就他给我下的是一个非常战略咨询层面的一个 brief， 所以在这个意义上，我的第一步其实是帮他去看说，游戏公司除了做游戏还能进入什么行业。所以这也是为什么我刚刚提到的，说，其实我们看了很多的赛道，游戏加教育，游戏加。体育游戏加医疗，比方说体育，可能很多人觉得没有办法理解啊。举个例子，其实我们这个这家公司投了一个跑马拉松的公司，所以就是很多人没有办法完完成马拉松，就是因为他没有在过程中没有正向的激励跟反馈。那这个事情恰恰就是游戏公司所擅长的，就是游戏的机制所擅长，就是你每跑一段路，你可以知道说，哎，你完成了多少，百分之多少，你超过了百分之多少的人，就这只是很小的例子啊。就是我们发现，在很多的赛道中，它都可以去。就是都可以用游戏化的方式去赋能，所以从战略咨询的逻辑而言，其实一开始就是我们先我先帮他框定了 N 个赛道，然后这个企业家觉得说，哎，有趣，那你再帮我深入看一下这些赛道。那每个赛道我才会去看说，在这个赛道里面，真正游戏化能够扮演的功能是什么。所以这就我举例就回到医疗这个赛道里面，我就会去看的说，比方说像脑脑神经或者是眼科相关的，就是这些有一些特殊的病种是可以用游戏化的数字疗法去。解决的，对吧？但比方说像感冒发烧，你可能没有办法用任何数字疗法去解决。所以在这个里面，我们会会再去做一个收敛。所以它就像一个到金字塔，就像一个漏斗一样，就是从从从赛道到具体的领域，然后再到具体的项目，然后再到我说我单个项目的社会价值跟商业的增值点在哪，其实是这么一个流程。
1: 嗯嗯嗯，所以其实这个想法是你作为一个咨询公司给他提供这个咨询服务的过程中带的带给这个企业他可能一开始只是一个非常非常模糊的一个想法，对对对我想做点什么
2: ，对吧？确实是，你刚才说游戏加马拉松，我就立刻脑海里面浮现出了一个 AR 的一个游戏，呵呵然后你就在你的眼镜里面不断的出现，没跑。跑过一段距离就有人来给你鼓劲，或者是你穿过了一条线什么的
0: ，对啊，就是这个这个，我会觉得说很有想象空间，就是它能够去解决我们生活中很多过去觉得说我很难完成，对吧？或者说我需要激励的事情，就是从从健身到学习。甚至到工作，呃，我们我们还有一个很有趣的就是就有有有点像员工员工志愿的内部升级系统，就是我每完完成一次志愿服务，我有积分，然后这个积分我可以升一级、两级、三级、四级，到最后还有这个公司福利的兑换等等。就我觉得我我们自己在这个项目上都觉得打开了很多想象力
2: 。对，之前是有因为。很多的互联网产品都在把各种东西做的游戏化嘛，对吧？所以之前其实好像还有很大的一波关于这件事的正面、反面的这个讨论。但我其实觉得，就是大家在这个讨论中，确实过于怎么说，觉得这是一件怎么说，互联网的这个公司啊，一定是说去操纵、去影响用户行为的这个事情，而并不一定能能够看到它其实也有不少的积极的作用。
0: 这跟我们说那个水能载舟，亦能覆舟一样嘛，对吧？你用刀可以杀人，也可以煮菜，也可以切菜。其实游戏化，你稍微说的难听一点，就变成上瘾、成瘾性，对吧？你说的好听，就会变成解决一从次效应。嗯、这个完全取决于它真实是在什么样的场景之中，和什么样的，就是和什么样的具体的案例之下吧。同理，就像我们刚刚说社会责任，就我今天如果说。就就是一开始这个例子说王苏你要负责，听起来就很像说你你是不是对哪个女生做了，就是对不起她的事情，你得负个责。这这是一种场景，但另外一种场景可能就是说啊，你发现哎，你是中国什么责任先锋，那大家下意识就会觉得哇，你肯定做了很多公益类的好事情。所以这个场景的不同会直接影响说大家对这个词跟对这个概念的判断。
1: 哎，所以亚星在你的工作场景里有这个对这个词更好的替代吗
0: ？我们一般，我们其实一般都会讲可持续，就可持续发展
1: 。你展开一下，就是为什么用可持续来代替这个责任这个词说法
0: ？对，就首先还是来自于我觉得中国就是中文中本身的习惯，就是责任这个词，终归觉得它并非不是一个 positive 的词，就它是一个很 positive 的词，但是它是一个很有压迫感的词。
2: 对吧？就是责任，对，对就责是责备的责嘛，对，就这个词很有压
0: 迫感。<笑>然后这是一方面，然后另外一方面呢，就是从企业的角度而言，可持续发展这个词听起来毕竟是发展嘛，就企业家会觉得跟我的经营、跟我的战略是有关的。甚至他可能对可持续发展的理解不一定和我们对可持续发展的理解是一致的，但他就即使是最差的理解，他也觉得说可能我的企业需要活得更久，对吧？就是我要赚更多的钱，这也是一种可持续发展。那在这个意义上，我们我们也接受，没关系。所以，如果是从无论是从我个人啊，还是我们公司的角度而言，一般我们倾向于就是用可持续发展，无论是可持续发展战略，或者是可持续发展项目。嗯、那么，嗯，责任其实只是可持续发展的一个子集。就像我刚刚所举的游戏公司的这个例子，我要是把这个例子和别人讲完，我问别人说这是什么，我相信没有一个人会觉得说这是一个社会责任项目。对吧？但这并不影响这个项目去产生很大的社会意义、嗯，这是一方面。那么另外一方面呢，就是我们大部分情况下其实反而是倾向于去概念化，这就有点像四五年前中国一直在讲这个大数据或者是数字化。我相信这个这个王苏应该非常了解，就是数什么是数字化？我觉得真的就是一千个人心中有一千个哈姆雷特。有的公司觉得我自己搞了个公众号就是。数字化了，有的公司得重新把自己的什么 ERP、SAP 改一套才觉得是数字化，对吧？那么其实可持续发展也是一样的，所以我们用去概念化的方式，就是我们想把这件事情真实想要表达的东西给说出来。那么在我们自身的理解中，我们将它拆分成了两句话，然后也有点像我们就是我们公司做这件事情的理念，就是一就是在社会问题中发现商业机遇，二呢是在商业逻辑中产生社会影响力。所以我们基本上就是用这两句话去诠释我们所理解的可持续发展。
2: 呃，雅兴，不过我我我站在怎么说另一边就是英语里面叫 play devil's advocate， 对吧？嗯、我站在另一边去说说说一个想法啊，就是有没有可能我们现在把这个传统的企业社会责任变成可持续发展的这样的一个概念，它可能会突出这里边的可能一些部分，比如说啊，它可能会突出这个企业社会责任可以给企业创造正面的价值的这个部分，它也会突出呢企业社会责任可以帮助企业去规避一些风险。对吧？那其实也是给他间接的创造更大的价值，对吧？这这两方面它能突出，但是它可能同时呢，也一定程度上会呃弱化企业社会责任。它也包含的那企业在有一些时候，应当就是去相当于呃做一些可能对社会来说是正确的，但是对于企业来说并不一定去创造了。正面价值的一些一些事情有没有这样的一些可能，就是跟污染有关的，对吧？那么如果我们单从呃企业自己的价值角度来讲，很可能如果这件事情呃不被曝光或者什么的话，那可能这件事情对于企业来说去去减污，对吧？减排这些事情并没有那么大的价值
0: 。呃，这是一个很好的问题，我觉得也是我们其实，在工作中经常会碰到的一个讨论。但实际上啊，还是从可能我听起来有点职业病啊，就是从我们从一个咨询的身份来说，我们大部分情况下，我觉得在企业中有两个不变的真理，一个是太阳底下没有新鲜事，另外一个是屁股决定脑袋。<笑>为什么这么说呢？<笑>就是我们很多词可能是外部创造出来的，就是无论是社会责任还是嗯刚刚讲到的数字化等等。但是当它落在企业中的时候，它一定是有一个具体的承接的人或者是部门的。比方说，它是营销市场部来做数字化，还是他们的创新部门来做数字化，还是他们的供应链在来做数字化，还是其实 CEO 一声令下，所有部门都做数字化？其实社会责任也是一样的。刚刚你提到的这个问题，我觉得它会分不同的场景。比方说，这个排污，它是不合规的排污，还是合规的排污，对吧？就是他是他有没有跟着他们的所在国家或者所在地区的法律，或者是所在行业的行业要求？如果他做到了，他依旧去排，呃，实话是说，你可能会觉得没什么问题，对吧？但是如果他没有按照法律或者是相关的行业的要求去做，那这件事情可能会被放在这个公司的合规部门。你其实没有必要去跟他说你社会责任没有做好，你其实只要跟他说你不合规就行了。对吧？这就是我说的这
2: 个第二点。嗯、但但我觉得你这个想法，尤其在美国啊，可能有点理想化。因为我这个国家这个地区现在这个在这个现行法律下合规，它的可能一部分原因是我花了很多的钱去做政治说客，去阻止一些法律的这个去去让它让这个合规的标准变得更严格的新的法律的这个出台和通过。对吧？所以就是这里面好像不不一定是这么非黑即白的一个。当然当然
0: ，我我想说的恰恰就是这个。嗯、就是在其实在中国也是一样，我相信在中就是在世界的任何一个国家肯定都是这样。嗯、就是它不是一个就单个概念可以去聊可不可以的事情。我觉得它一定是被放在具体的 context 下面去聊这件事情是因为什么。嗯、举个例子，我们今天聊，你可以去说像美团。或者是像饿了么这样子的公司，比方说外卖产生塑料垃圾，对吧？你可以去聊单个公司，说 OK， 你产生了很多的塑料垃圾。但实际上回过头来你去看说，说那只要这个行业存在，只要这个需求存在，就一定会有外卖，有外卖就一定会有塑料垃圾。那怎么办呢？你是把外卖这个行业给取缔掉吗？或者当你可能去看这个行业中这家公司 A， 比方说 A 公司，我就不说具体名字了。你会发现，它尽管产生了很多的污染，产生了很多的垃圾，但是它已经是行业中做的最好的。就是这个行业可能没有更好的解决方案。嗯、那这个时候，你对这家公司的态度可能又是不一样的。所以，它非常的在我们现实的生活中，和至少在我工作的场景中，非常的 case by case。且回到屁股决定脑袋这件事儿，就是你不可能让一个人力资源的人去动供应链的蛋糕，你也不可能让一个供应链的人去动。品牌市场的蛋糕，对吧？就大家都有各自负责的部分。举个例子，还是回到，比方说刚刚那个 A 公司，它在供应链跟产品层面，假设它的塑料、减碳等等这些事情都已经做得非常好了，但是它的品牌或者是公关部门没有选择将这件事情说出去，因为他们觉得不重要，对吧？导致这家公司可能被消费者所讨伐。嗯、那你说这是谁的问题呢？是行业的问题吗？还是企业的问题，还是某个部门的问题，所以在，在我觉得至少在现实的我的工作的场景中，我们会碰到很多就超级多这样子的情况，然后让我们就不得不系统性的去分析这个议题究竟是什么议题，以及我们如何可以更好的去解决它
2: 。是的，是的，回到你刚才说的这个屁股决定决定脑袋，我觉得这个我们一个这看这个事儿一个另外一个有意思的视角也是，就是这个概念企业用哪一个。对吧？呃，像雅信，像你们这个你们公司这样的咨询公司用哪一个概念？对吧？和反过来，呃，学者会用哪个概念？或者是 NGO 会用哪个概念？政府会用哪个概念？对吧？可能大家用的都会不一样，而且这个都和屁股决定脑袋很相关，对吧？不是说哪一个概念一定比另另另一个更好，而是大家去细细品这里面的不同的差别，还挺有意思的
1: 。嗯，哎，我刚才其实想问一个问题，跟王总你刚才说这个点。关系不是特别大。亚星回到你刚才说的那个 A 公司的这个例子，就是比如说他们已经在减速减排上做得很好了，那他们做这件事的 motivation 是什么呢？就是他们在最开始这个公司为什么要关注这个或者做这个呢？就感觉是并不会给公司带来更多的利益呀
0: 、啊。这个还是我我继续用这个太阳底下没有新鲜事来回答这个问题啊。嗯、我觉得我自己碰到的大部分的行业中的领头企业。或者是行业中的主，就只要他是行业中排名前三的，他永远他想的不是说我单个这件事情我做了有什么样的好处，而是我本来就是第一了。我时时刻刻要去想的是，我下一个十年、下一个二十年、三十年的新的增长点在哪？那对他来说就有点像做风投一样，这十个领域，我这十个领域都会尝试去做，且都做到最好，最终可能出来一个。嗯，所以对他来说其实是这样子的做法，就是说。先有因还是先有果的问题，就是很多时候大家会看到的是，就单个事情出来了，就你会去问为什么要做这件事情。但是回过头来看，我觉得大部分的企业他之所以能够做到行业第一，恰恰就是因为他愿意在所有事情上都比其他公司愿意先走一步，愿意先去尝试一下，愿意先去带着行业去解决，率先带着行业去解决一部分的问题，所以他才不断的成为了第一，跟巩固了自己。嗯。
2: 对，这儿这儿可能还有一个视角吧，就是可能还会有企业的员工，或者是企业的创始人，对吧？或者企业的股东，对吧？这样的这样的视角，就是说，他这个企业一个想成为一个行业的龙头的一个企业，他往往会去招那些更有野心，尤其是对开拓新的事情更有野心的这样的一些人。那么这些人呢？它里面就会有一些更加，呃，可能说是理想主义的人，对吧？或者说，我至少希望推着企业往一些其他的企业不愿意走的这个这样的地方去走的人。那么，这些人往往也就更有可能在这样的公司会会能够发发挥一些作用吧。当然，反过来的例子也有啊，也有那种一个很大的很陈旧的一个企业，对吧？尤其是像。呃，石油啊这样的企业，有的时候他们的这种，呃，尤其是国外的这种已经有两两百年历史的这种这种公司，对吧？他们有的时候反而也会说比较死气沉沉，对吧？但是呢，如果对于一个更有活力的这样的一个公司来说的话，它整个内部的环境都会更鼓励大家去用新的方式去探索新的事情。那刚好现在。可能在有一些领域，新的潮流就是用新能源，就是去考虑到未来的这个气候变暖等等这类的问题。那所以这两个是是之间是是很有合力的
0: 。我在想说，员工层面这个，我可以快速补充一个可以 echo 王苏所说的这个例子。嗯、我们应该是在三年前吧，我们在做可口可乐的项目。然后我自己印象很深的就是我们在湖南的一个装瓶厂，就是可口可乐的 bottleler。然后其中他们有一个内控，我们在做访谈嘛。然后其中一个内控就是非常本地的一个，也不是什么名校毕业生，但是他因为因为在可口可乐的中瓶厂工作，然后我们在访的时候他就说，我们都是世界第一的饮料公司了，为什么我们的指标战略还是是说我要卖多少，对吧？我们为什么不能有一些，比方说帮助人类去提升他们的健康，提升他们的这个生活这一类的愿景跟目标呢？所以这个我我印象非常深，刚刚王素提到了，我就想就这件事情，就这句话如果是什么 CEO 或者是 VP 说出来，我可以理解，无论他是真心的还是受过训练的，但是一个普通的内控的本地的员工说了这句话，我会觉得说真的就是大公司会存在一些这样子的基因，让员工往社会一体的方向去思考。
1: 所以在实际的这个情况里，比如公司的内部的员工是会成为可持续发展战略或者企业承担社会责任的一个主要推动的一方力量吗
2: ？肯定会的，肯定会的。我举一个可能看起来不一定是企业社会责任的一个一个例子啊，就是其实最近呃三五年吧，在美国的科技公司，因为大的环境是可能美国的工会。都在变得弱化嘛，对吧？在过去的从二十世纪六七十年代以来，嗯、呃，工会在美国的这些私营部门，就是企业里面的力量一直在往下走。但是这个趋势在最近其实是有了相当大的这样的一个反转的。那一个具具体的例子，比如说之前谷歌的这个做人工智能的他们的这个软件，其中有一个部分是本来是可以提供给美国军方去使用的。那么具体的用途。我记不太清了，但是肯定是和这个武器啊等等的这个制造直接相关的。那么当时谷歌内部的很多的员工呢，就出于他们自己的价值观，就他们反对把这个人工智能这些事情。用于军事目的，所以当时就在谷歌内部去搞了一个呃接近罢工的这样的一个情况吧，最后迫使谷歌做出了那我们不再和美国军方合作的一个这样的一个例子。包括这个亚马逊最近上个礼拜的新闻吧，他们在纽约刚刚又成立了一个新的工会，那么去更多的去考虑到这个工人在这个尤其这个疫情期间的这样的一种呃工作条件，包括工作待遇等等之类的问题。所以我觉得，就是这这些是一些企业的员工，就是说从他们的角度推动，呃，推动一些社会议题。这有的社会议题，有的时候是跟他们自己直接相关的，有的时候其实跟他们自己也不一定直接相关，而是更多的是一个价值观去驱动的这样的一些情况
1: 。所以，亚庆，你你那边有什么例子？比如一个公司里的员工，他积极推动了一个公司做成什么事儿，成为这个公司可持续发展战略的一部分吗？
0: 这一类的其实还是很多的，我觉得大家就是一方面啊，就是从结果上来说，你可以看到最多的员工推动解决的事情，其实可能往往就是多元性、包容性的议题，这个可能是在人力资源这条线。我自己实话实说，可能这件事情会被很多企业包装成很好，但实际上在大部分企业中，很少是真的是 top down。来做这件事情，更多的是说员工觉得有必要，然后发起了，因为这个毕竟是为他们自己去争取权利的，这个是一类。那还有一类呢，就比方说是，我觉得在中国，我们说有部分的这个特殊群体，比方说像。嗯，视障人士、听障人士等等，所以在很多互联网大厂，其实呃一开始的这个手机或者是 App 端的无障碍项目，其实都是由员工所发起的，然后渐渐渐渐变成了一个可能协会、工会或者是社团性质的项目，然后再渐渐渐渐被公司 take over， 说好我要把这个项目放到战略层面，呃，甚至是我们最近在做一个日化品的品牌，其实也是一样，的，也是一样的，就是反而是这个员工的某个家人是一个视障人士。然后呢，他就想到，而且他在刚好在研发部门，所以他就想到说，他发现我自己在日化日化品公司工作，然后我们家公司出的，假设洗发水跟沐浴露之间，他说如果我那个视障人士的朋友其实没有办法去区分哪个是洗发水，哪个是沐浴露，因为上面也没有盲文啊之类的，那所以他就在想说，嗯、哎，那如果是这样，这件事情有没有可能成为我去研发的一个方向？然后我们跟他就一起做了论证，就一方面发现，首先以视障人士为代表的这些特殊群体，在中国本来就是一个非常大的市场。就现在，就是以中国市场来说，你去做那种大众市场越来越难做，你其实要去切各种的不断去切各种各样的那种小众的群体或者是细分的群体跟市场。所以刚好他就发现，哎，这是一个不错的增长点。然后与此同时呢，发现内部也对这件事情的回应非常大，他会觉得这个事情是非常有意义的。相较于我，我去想，比方说我的包装怎么更加的好看 ，fancy， 对吧？或者我的味道怎么更好闻？就大家对这件事情的热情度很高，所以它就上升到了产品战略的一个角度。然后可能未来会从就是单个产品推广到几个品类，然后甚至会推广到全产品线。所以这个事情是我会觉得就是很明显的能够感觉到是由个体发起，但是最终产生了很大影响力。嗯
1: ，感觉这个例子还挺好的。所以那除了。员工，呃，像或者是企业内的个体这种提出很好的意见，然后逐渐的自下而上的，还有什么其他的打开方式吗？就是一个企业开始关注这个社会价值，然后开始做一些事情。当然，很多时候像你讲的，可能就是像你讲的第一个例子，就是这个 CEO 想做什么事儿，对吧？还有什么其他的情况吗？就是开始推动，开始做这些事情
0: 。嗯，其实打开方式无非就这么几种啊，还是从屁股决定脑袋的这个方向来说，这个大家其实可以简单在，大家可以简单在这个企业内部换一下职能，因为职能无非就这么一些，对吧？举个例子，如果你是供应链或者是采购的负责人，可能你第一关注的是，哎，最近国家有这个双碳的战略，那我可能第一个想法就是绿色供应链，对。但如果你是品牌营销、市场公关的这些负责人，你的想法可能是，哎，我是不是能够做一些。公益营销，或者说最近我们发现，这个越来越多的消费者非常关注这些企业的什么价值观啊，或者是被说出来的。先不管实际是什么，至少是被说出来的企业的社会价值。那我可能会在这个方向发力。同理，我刚刚人力资源有讲到这个包容性啊、多元性啊、雇主品牌啊。我们在去年的一项调查中也发现，就是 Z 时代，至少在中国，在选择工作的时候会非常看重这家企业的这个可持续发展啊、价值观啊、使命愿景等等。就可能相较于单纯的收入而言，他可能更关注说我想做的事情跟这个企业想做的事情，与和这个企业真正能够赋能我去做解决社会问题的一些事情是否是相符合的。那这个我就不再一一举例了。说白了，其实就是不同的职能去将社会议题融入到他职能本身所负责的板块之中，这个是一种打开方式。那还有一种打开方式呢，呃，就是最最往上的，其实就是 CEO。或者是管理大的这个管理层 C 叉 O 整个层面的，大家可能是内驱的，就是突然间感受到感召，就是我想我想当一个好人，或者我想我想有我想成为一个更受尊敬的企业，但也有的可能是外区的，比方说在商滩政策下很多这个重工制造业的转型等等，这种是属于很典型的外区。所以从至少从我们自己的经验而言，就是内区外区其实都有可能，然后它的层级也都有可能，它可以非常的 divers。e
2: 对我之前也是和，就为了准备这期节目嘛，和一些在国内的大公司里面做这个企业社会责任的，对吧？包括一些所谓的大厂里边做企业社会责任的这个小伙伴聊过。很遗憾，我们没法直接把他们请过来啊，因为请过来其实会有更多更有意思的信息。但我觉得这里面比较有趣的一个点是什么呢？就是其实刚才雅兴也说到，就是我们细想一下，企业里面可能有哪些部门在做这件事儿。嗯，大体上呢，有有这么些可能性，我可能能想出五种可能性吧。就是一种是我直属 CEO 办公室的。对吧？或者就反正是是一个独立的这样的一个部门在做，并且呢，这个独立的所谓独立的，就是它不光是关于企业社会责任或者可持续，它整个设计独立，而且它在执行上也是独立的，它不依靠于其他的，比如说产品部门去帮它写代码等等等等，它就能直接把这事儿给做完了，对吧？这是第一种。第二种是我可能是去做市场部门的，我是去做 marketing 的。那如果我是去做 marketing 的呢？那我可能我的这个企业社会责任这一块就要依附于 marketing 的这个指标。那 marketing 的指标是什么呢？就是无非就是让我这个品牌更好，然后呃，也许有的时候是品牌的这个口碑更好。对吧？也许有的时候是更实在的，我卖的这样的一个东西更多，对吧？这个取决于每一个不同的这个企业的这个 marketing 市场部门具体是做什么的。那么如果是这样的话，它就可能会有不一样。而且你看到，即使是在市场部门的话，我是究竟是奔着品牌的口碑走的，还是直接奔着这个销量走的？这两个之间其实就已经有很大的鸿沟了。然后再往后，你可以去想，我这个可能是是一个政府关系部门的一个一个事情。那这个可能他更关心的就是我合不合规，或者是我如果不合规的话，我的风险有多大？那他这样，他可能更多的就考虑，那如果我的企业社会责任是在政府关系部门的话，我就更多要去做的是规避一些我的其他业务上面的风险。那么当然，这些风险一般如果跟法律法规可能产生冲突的话，它很有可能也是确实会造成社会问题，对吧？所以这也确实是。这么说，企业社会责任的一种合理的打开方式。但是，他作为一个政府关系部门，他的这个动机那就又不一样了，对吧？还有，再往下呢，第四种可能，他可能是一个公共关系部门的。那他可能如果是公共关系部门的话，他可能更重要的就是他和消费者之间建立联系，他和他的这个供应商等等等等各方面，或者和社会。这个舆论之间这样建立联系的这样的一个部门，那往往呢，比如说如果他是做一个大宗的一个消费品，或者是他是一个在怎么说，就是在这个呃整个的这样的一个经济里面扮演一个更重要的角色，那么他有的时候会有这样的一个部门。那这样的一个部门就会是一个更单纯的去看大家怎么看我这个品牌，大家怎么看我这个企业的这样的一个问题，对吧？然后最后第五种是他可能是一个具体的一个业务部门。那如果是一个业务部门的话，它往往会有业务上的这个目标，对吧？就有可能在在每一种这个不同的情况里面，你都能看到，它没有任何一个情况是说我一定就能够和大家想象中、理想当中的这个企业社会责任说是完全一致的。那有意思的一个点是什么呢？就我之前问过的几个小伙伴，他们没有一个的这个企业社会责任部门。真的说是直属于 CEO 办公室的，所以他们有两到三个人都跟我说，他们觉得最好的这个模式是直属 CEO 的这个模式，因为他们觉得这样是就是最能够保证他不受到任何企业的这个意见的影响的。但我其实觉得不一定这样是最好的，因为这样的话反过来你又会受到影响，你会受到什么影响呢？你会受到 CEO 自己的想法的影响。我我举个例子啊，有的 C E O 特别重视体育，对吧？那我做一个什么样的一个一个一个企业社会责任的时候，我可能就会所有的事情都都往体育上想，对吧？那刚才雅兴举的是一个好的一个确实，比如说游戏跟体育产生联系了，那不一定每件事情都能够这样的把这样的联系。产生起来的，对吧？或者另外一个 CEO， 我特别看重我的家乡。也许你我的家乡是一个贫困的地方，也许不一定那么贫困，对吧？所以等等等等的，所以直属 CEO 的办公室也会受到影响。没有一个这个大家永远屁股是坐在一个位置的。
1: <笑>嗯。我觉得你说的已经很全了，所以那其实是不是可以接着说，就是比如说这几个企业社会责任或者可持续发展战略，要是想能做成，它终归是一个要在企业内部跨部门合作的事情，所以它很难在像你前面总结的这五类里某一个部门牵头，或者是由它来独立完成。我不知道亚星在你的工作的这个场合里碰到的情况，一些呃做的比较好的，或者是一些非常成功的一些情况下，都是从哪个部门出出发的？就是从哪个部门推动的
0: ？我倒是觉得这个事情是看预期，就是我觉得至少我们自己做这一行，你理想情况下肯定是你把世界上所有的 CEO 拉在一起，跟他们讲社会分工、可持发展的重要性，过于理想，就是痴人说梦吧。<笑>这不可能的事情，所以我为什么说这个基于预期呢？比方说，它本身就是一个部门层面发起，比方说供应链，它想要做绿色供应链，你就不能期待这件事情上升到企业战略层面，就它就不是一个战略层面要去聊的事情，对吧？所以在这个意义上，我们更多思考的是说，这件事情的成功与否，不代表你一定做大或者做到战略级别才叫成功。你也可以在部门跟职能层面做得非常成功。就像这个刚刚讲到的这个包容性、多样性这件事情，如果做得非常好，也可以做得非常成功。且这件事情也可以不去做任何跨部门的协调，它就可以在单个智能范围内做得非常成功。所以我自己其实是碰到很多这样子的场景，就在工作层面，就一方面呢，就是在本身的这个项目的 scope 的范围内，你能够做到多少；然后二呢，跨越 scope， 就是跨越鸿沟的那个部分，你要去尝试。但是尝试失败不代表这件事情不成功，因为你本该做的事情已经完成，你不能期待每件事情都做出两百分，对吧？嗯嗯,嗯
2: 对我其实很同意。对大家如果在企业里面工作过的，肯定都知道，就是跨部门的事情多半会失败，嗯、呃，单部门的事情做起来。就是肯定会做出各种各样的问题，但是至少他做的速度会快很多。如果像跨部门啊，不管是企业里面对吧，哪怕是政府里面跨跨政府部门的这样的事情，就是你会碰到各种各样的这样的阻力。所以还是有一个我我觉得非常赞同冉鑫刚才刚才最后说的，就是你还是要有一个明确的权责关系吧。然后在这个人的或者这个部门的影响范例范围之内做的事情，你是可以预期。他至少可以实现他想实现的东西的，对吧？那如果是碰到了多方合作的这样的一个情况吧，就会特别的委慢，就有点类似于现在全球各个国家谈这个减排这样的情况
1: 。嗯嗯，诶，那亚静，所以在你的工作中，你有碰到就我们前面说的大部分感觉听起来都是一个公司，它内部或者大规模或者小规模，他已经知道他要什么，然后就是带着预期来，要么。讨自下而上，要么自上而下讨论产生行动。那在你的工作场合中，你有碰到过，比如他们不知道，或者是这是一个你，比如跟他们的沟通啊，或者是他们通过一些外部的原因去知道、哦，然后往这个方面去发展的情况吗？嗯
0: ，有，但是不太多。这件事情怎么说呢？就有点像，如果你不离婚，你是用不到离婚律师的。<笑>所以，一个十分好的例子。是对，就是我。首先，我先先不管社会责任跟可持续发展，我觉得咨询这件事情，因为我毕竟在咨询这个行业，就如果企业没有咨询的需求，你去跟他配置咨询其实没多大用处。就是它一定是一个需求导向的事情，这是一个基本面。然后在这个基础上呢，我会我也会觉得是，嗯，属性包括是调性的选择，可,可能恰好我个人或者我们公司，我们依旧是一个特别小而美的团队，所以我们几乎不会花任何精力去说服客户。就有的时候客户说我想了解看看，那我们的想法就是行吧，我就给你发些材料，你了解看看吧，对吧？就我也不会硬花时间去说服他，就是我们自己所选择的路径是，我们想要通过案例、跟作品、跟成效去影响客户。比方说，像我们大本营在杭州嘛，然后现在还有在上海，杭州在浙江，其实有很多的民营企业，大部分民营企业人家可能企业家一辈子就没听说过什么可持续发展、社会责任。你如果去教育他，他可能第一反应就是皱眉头或者捂捂紧了钱包，说你是不是来找我捐款嘛，对吧？那在这种情况下，我们会觉得，嗯，这个过程可能是没有意义的。但是如果我事实上也是，就是我服务了其中的一家企业，然后我从头到尾我就不提可持续，对他来说，我就是一个性价比更高的麦肯锡，对吧？就仅此而已。那么我在完成的时候，他会发现，哎，原来这件事情我商业上获得了增长，我还有了更好的社会影响力。这个时候，无论他个人还是他的朋友还是他的同行都会注意到，然后就会来问我们说，哎，这个事情可以怎么做？就我只能说这是我们选择的路径，但是我相信行业中有很多这个友友商或者是其他的利益相关方选择的是不同的路径
2: 。感觉现在可以跟企业去聊，共同富裕。<对>一套是是一套新的话语体系逐渐形成。
0: <笑>对的对的，我们这半年做了好多共同富裕的项目。
1: 哎，所以亚新可以说你的工作就是呃，怎么讲？运用各种当前这个流行话语体系去夹带你或者你们公司所相信的一个核心价值观。<笑>都感觉通通过你的描述是这样。这
0: 个这个反而是比较少的。其实更多的还是还是咨询这个行业很本身的东西，就是大家找到我们，至少我我这边所碰到的，我觉得企业找到我们是会有一个非常明确的商业性诉求的，而不是说我想做 CSR， 你帮我看看怎么做
2: 。对我觉得这后面不是不是话语体系，就更多的是就是会是实在的这个政策导向，或者是其他的对吧？刚才之前说的，不管是风险规避也好，创造价值也好，等等这些。就更实在的东西。嗯，是
0: 的，是的。就话语体系，它只是个工具。比方说，像刚刚讲到的这个共同富裕，企业关注共同富裕，也是为了更好的去迎合政策，或者去打通政府关系，或者在政策的指导或者是文件中，去找到商业上的新的机遇。就这个才是目的。那他今年可能叫共同富裕，明年可能就换个名字了，精准扶贫。王苏，你够了。<笑>
1: 那我可以顺着你刚刚这个问一些关于跟你自己有关的嘛？所以那你在做这个，嗯，呃，因为听起来就是你没有，或者你你自己啊，或者你的公司并没有主动的去。怎么说去去推广这个这个概念？就就咨询公司的本质就是谁来找你，他大概思路也很清楚，有一个核心的诉求，然后你来去帮他们解决一个问题，对吧？那对你自己来说，你为什么会觉得从事这个行业对你来说是很有吸引力，且你会一直做呢？你觉得你在这个当中你产生的价值是什
0: 么？呃，我不知道大家有没有听过一个词啊，就是一个日语词叫 ikigai。然后，因为我在我在日本留学嘛，这个词说白了很简单，就它其实是各个圆圈的一个子集。比方说，第一个圆可能是你想做的，然后第二个圆是你能够获得很好收入的，然后第三个圆是社会所需要的，然后第四个圆可能是你所擅长的。我就不再举例了，嗯、就简单来说，就是把很多的很多的元素拼到一起，然后最终去挑那几个圆的重合的那个部分。其实对我而言，真的是我在无论是在上大学的时候，还是毕业的时候，也一直在讲这个事情。一呢是天生的，我觉得我很喜欢做跟社会影响力有关的事情。但你要说为什么，我也说不上来，对吧？你就像说我喜欢打篮球、打羽毛球，你你说为什么？那可能就是天生的吧。这个这个真的很难有一个理由。那么另外一方面呢，恰好是我的知识领域，比方就像我一开始讲到的，无论是人类学，然后还是。商科有关的知识，然后包括我毕业之后在咨询公司，呃，我会觉得咨询这个事情我很擅长，然后我也很喜欢，所以我就开始去思考说，既然就既然我能靠着咨询的方法论跟五百强的 CEO 去聊战略，我为什么不能靠同样的东西去发挥更大的社会影响？其实最最核心的初衷就是这么一个事情。然后与此同时又想到的是，我可能又没有办法去做一个完全纯公益的事情，我毕竟要养活自己，对吧？找女朋友、这个买房等等，就这些都是很现实的诉求，所以综合考虑下来，我就在想说，有没有可能，我想做一件我我会的、我擅长的、我喜欢的，与此同时又是有能够产生社会价值的一件事情。然后，甚至因为当时是一五年嘛，我当时才刚回国，甚至是在那个时候而言，在我看来是有趋势的，就是那个时候可能市场非常小，对吧？但是在这两年，大家可能会觉得市场非常大，但是至少从那个层。那个时间节点来说，我的判断是它在未来是有趋势的，所以综合起来，对我而言就是一个非常顺理成章的决定。但是实话实说，我自己是没有想过要创业的，就是我没有想过这件事情要自己干的。我当时刚回国的时候，就觉得如果有人在干这件事情，我可以加入他。但是我当时就是在在中国搜了一圈，我发现所有说自己在做社会责任或者是可持续咨询的公司，实际上都是在写社会责任报告。就这个事情给我的感觉不太一样，就是，呃，对我我就是我我并非觉得这件事情不好，嗯，就我觉得写报告是重要的，且它是一个很成熟的市场，但这不是我想要的。它的区别就有点像说，假设你是四大，对吧？你帮企业写财报，跟你帮企业做财务规划是两个完全不一样的事情，也是完全不一样的技能点，和你在企业中沟通的人和层级也是完全不一样的。所以当时其实。某种意义上成立 m s E 是一个无奈之举，就是怎么办就只能自己上了，就这种感觉。嗯
2: ，那我觉得一个很有意思的点就是你，你你看到这个事实以后，你看你就没有把它解读为啊我们。这个时候，只有写企业社会责任报告的需求，没有真的说去去去做这个咨询也好，或者去做这个战略设计的这样的一个需求。因为这样的一个解读，我觉得也是可能的吧，而且可能在当时也是有一定程度的真实性。的
0: ，嗯。你这么一说，我才发现确实有道理。对我觉得可能是因为我也好，然后我们几个创始人，我们想的其实一方面就基本盘就还是一样，就是我们并不是说要在社会责任跟可持续发展的领域去切一个咨询的市场，而是说在咨询的领域去切一个细分的可持续的市场。就这可能是一个很大的差别，因为比方说有的咨询公司它特别擅长数字化嘛。有的公司可能特别擅长某个赛道，比方说什么医疗；有的咨询公司可能特别擅长领域，比方说人力资源什么的。所以对于我们而言，我们无非还是一样，就我们本质上的定位就是一个精品化的战略咨询公司。但你要问我擅长什么，我就擅长可持续。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯嗯，那我可以问一个非常朴素的，就是呃，因为我有很多朋友在做咨询，然后也从他们那里听到了，就是做这个行业的一个非常。普遍的一个叫什么挫败感嘛？就是说他们只会提供方案，并不会真正参与到这些行动里，所以你也会有这样的感觉嘛？就你肯定给很多公司提供过很多方案，这些方案可能从你就是今天节目录到现在，感觉你也是对这个这个价值本身你是有很大的热情的，所以你有时候。还也会有这种感觉，就是你并没有参与到这些行动，或者你会关注你之前给提供过方案的这些公司，看看他们之后到底有没有做这些事情呀什么的吗
0: ？哦，我我很喜欢这个问题，这个问题我甚至是在很多场合下，我想抢着来回答。<笑>呃，因为这真的真的就一呢，我觉得我必须得为我先不说自己公司啊，我必须得为行业说一句话。我觉得很多人都会觉得咨询公司是不提供落地的。这还是我回到这个刚刚讲到的离婚律师这个例子啊，我觉得不同的人，你找离婚律师，你的目的是不同的。有的人是为了分财产，有的人就单纯的是为了争夺抚养权，有的人是不爱了，我就是想要结束这段感情。就是你给这个律师下的 brief 是不同的，但是站在律师的角度，一，他没有办法承诺你这个官司一定能够打赢；二，他没有办法承诺你离婚之后你下一段感情一定是幸福美满的。就是它本身所扮演的功能就是一个阶段性的功能，就是这个行业所扮演的功能就是阶段性的功能，所以企业家在找到我们的时候，就举个例子，有的企业家是我赚了很多钱，我要寻找第二增长曲线，我很迷茫，我希望咨询公司能够告诉我的就是你能不能告诉我三个方向，然后这三个方向是有理有据的，然后你让我做决策就行了。至于我做了决策之后，这三个方向怎么跟本来就跟你没关系，嗯，对吧？所以在这个意义上，我觉得行业的属性就代表着，不代表它不落地，而是大家的需对咨询公司的需求可能压根就不再落地，就是在前面的这个部分，且前面的这个部分非常重要，这、就是一。然后二呢是落地这件事情的利润率非常低，这个是实话实说，我觉得大家就是在商言商啊，就是。你做咨询的利润率是高的，但是如果你花更多的时间在执行跟落地上，这个就回到公司的选择了。因为我觉得这会回到我们自己公司，因为大家还是都很是，我觉得无论是我们几个创始人啊，或者是小伙伴们，真的都是很有情怀的。我们为什么愿意花更多的时间去落地呢？有这么几个理由：，一就是我们是我们的成就感来自于这件事情产生了真正的社会影响力。嗯，就是我们的成就感就来自于我作为一个离婚律师，我不光帮你离婚处理的好，我还帮你把下一段感情的人给介绍了，而且想要参加你们的结婚仪式，<笑>就这样的一个感觉。就这件事情是有成就感。那么另外一方面呢，我们其实也因此获得了很多客户的长期的信任，就是他会觉得说，我不光把你当做咨询公司，我其实是把你当做我们的战略办公室。举个例子，你如果今天从 MBD 挖一个人，然后你。为这个人再配一个团队，你可能一年五百万就出去了，对吧？你做一个整个战略咨询部，但是实际上有的时候我跟企业的关系就就就就是这样的关系，就是你与其自己去招一个团队，一年花个五百万，你不如两百万给我，我来帮你干这个事儿，我就是你的战略咨询部。所以在这样的意义上，我看到的更多的是说一一种是新的咨询模式，或者跟客户之间的模式，然后二呢是正因为如此，我可以跟他更好的。将社会效益做出来，这个社会效益做出来之后，也能够给我带来更多更好的品牌，甚至是我们市场推广的素材。那在这个意义上，回到利润率，我无非就是将我本来该花在市场上的这些钱花在了这个上。面。所以对我而言，就我个人的判断，至少从 CEO 的判断来说，我是觉得这这么做是值得的，且它大大增加了我自己干这件事情的动力。嗯。
2: 听起来雅兴是这个把离提供离婚律师服务变成一个终身订阅模式。<笑><笑>
1: 好呀，那我们就接着聊，因为就说到了，比如说到你的合伙人啊，还有跟你一起做事的小伙伴，所以我我觉得应该有很多这个听这期节目的朋友们，可能通过讲会觉得，哎，你们做的事情挺有意思的。可能除了这个像你讲的咨询公司里，这个可持续发展企业社会责任是一个细分领域。那亚秀，你可不可以给我们多讲讲，比如说？同事们大概都是这个什么样的人啊？他们是这个什么样的背景啊？或者是想想做这个你现在正在做的这个事情，需要一些什么样的这个核心技能呢
0: ？OK， 嗯、呃，我们的我的同事们其实总共来说应该还是三类，一类就是特别典型的咨询公司的背景呢、啊，就无论是在 MBB 的还是四大的，然后甚至包括像罗兰贝格呀等等这些。就是之前有一定的咨询的履历，然后也是可能在这些公司发现就做的事情不够有价值或者不够落地，那会到我们这边来，这是一类。那还有一类呢，就是过去其实就是在 social sector， 就在无论是在公益机构、基金会或者他本身在学生时期做过相应的这些项目等等。那第三类呢，可能就跟。就更加多元一些，就是比方说他之前是在大厂，就是腾讯、阿里等等这些，他们不一定有咨询背景，然后他也不一定有这个公益或者是社会性的背景，但是他单纯的会觉得说 ，OK， 我想要换一个职业方向，且这个职业方向跟他的价值取向是非常相近的，嗯，基本其实就是这三类。然后如果说选人的标准，我觉得这应该没差吧，所有公司都差不多，嗯、就是。聪明靠谱呗，不然应该就是这些了。嗯，但当然从具体的选择的标准来说，像我们肯定会有 case interview 啊但就我我认为咨询的基本功还是有。就无论你有没有待过这个行业，但是咨询的基本功一定得是有的嗯。
1: 嗯嗯嗯，那不在这个你你打你打过交道的，比如说像不在咨询行业，但是也是就是四舍五入吧，算是也是在从事这个跟企业社会责任呃或者企业可持续发展相关的这个人，他们都是。呃，比如说是什么样的背景
0: ？专业这个事情，其实我们从来就没有特别多的考量。如果说真要有什么的话，可能因为自己有人类学的背景，就是我们可能对人类学、社会学背景的人会天然的抱有好感，就确实会涉及到非常多的田野调查什么的，这个可能也恰恰是传统的这个咨询的比例没有办法所 cover 的。然后其他我，我我想想，我觉得小伙伴们给我统一的感觉就是。一方面做咨询可以非常的理性，但另外一方面去洞察或者去共情社会问题的时候，可以非常的感性。这个应该是非常统一的，非常统一的一种状态了。就是大家都是非常好的人，当然说这个话不是不是在发好人卡，<笑>就是、就,就有的时候我和小伙伴们聊天，我就会有一种。就真的很聊得来，我觉得在很多其他的职场不一定能够碰到这样的情况，就我会觉得非常聊得来，然后会觉得就算我们不是同事，我也想和他做朋友，然后我能够感受到每个人可能大家都有自己非常关注的一个领域，比方说有的人是关注性别平权的，有的人是关注环境保护的。然后有的人可能会细化到说，我就是很喜欢、很关注海洋的生物多样性等等。所以大家可能在社会议题上都有自己很关注的点，所以我们自己内部也会经常设置这种内部分享。我们每个每个小伙伴入职都有一月、三月、六月、十二月，就是的分享，然后让他将自己的经历和关注的社会议题，包括工作中的一些见解给分享出来，我会觉得很受益匪浅。当然了，就是我也不想说这么多，就搞得就搞得公司多么好一样。其实我觉得，毕竟是小公司，毕竟在创业，其实所有我觉得该有的问题也都有。我觉得不代表其他公司所碰到的挑战我们没有没有碰到。但是在更多的意义上，我会觉得团队很对，人很对。那么即使有挑战，大家可以想办法一起来解决。好
1: 、哎、呀，我们想说的应该都聊的差不多了吧？还有什么？王素文觉得还有什么要接着展开的吗？
2: 对我我我觉得还有一个就是比较有意思的看这个事情的一个视角吧，就是就是从呃，我觉得从中国的传统的这个文化价值观，对吧？从儒家的角度，从这个后来咱们的这个社会主义、共产主义的这个视角，呃，然后你你你拿这个在这个语境里面，其实大家会天然的觉得，那企业当然应该。不是说社会责任啊，对吧？这个概念就像亚新说的是一个比较新的舶来品，对吧？但是你企业如果说企业应该在适当的时候为这个社会考虑，为这个国家考虑，对吧？从这个角度来来说，大家会觉得这个是一个非常天经地义的事情，对吧？但是反过来呢，你如果去看西方的一些观点的话。那也不是说他们就完全是在完全的对立面啊，对吧？但是你能看到，你能听见，在这个美国，尤其是美国吧，欧洲其实还不完全一样，会有一些声音是在这个完全的对立面的，对吧？比如说，呃、一个特别经典的例子就是米尔顿·弗里德曼，当时这个有有这样的一句名言，他的英文原话叫做 “The business of business is business”。这个怎么翻呢？翻成中文可能就是你做生意的就管做生意就好，<笑>意思是你别管其他的事儿，嗯、不是你事儿，嗯、对吧？那所以就是在他们这个解读里面，当然我再次强调，这个只是就是一种西方的观点，而且可能最近呃有越来越多的人不完全赞同这样的一种观点。但是至少他有这样一种传统的观点，就是说我企业就应该仅仅对我的股东负责。而且这个责任可能仅仅是商业回报上面的这样的一种责任，对吧？所以，因此我们不应该就不光是我们法律上，呃，不需要去要求企业承,承担额外的这样的一些责任、职责，而且我们不应该，我们从道德上，我们从价值观上不应该让企业承担这些，企业也不应该承担这些。就是美国是一直有这样的一个观点的，我觉得就这个这个这两个点。就是这个差异吧，我想听听看雅兴你是怎么想的这这两件事情，包括呃，你有没有看到，就是说，因为毕竟现在就是大家都受各种思想的影响嘛，所以你能不能看见，就是在不同的企业家在不同的企业内部，其实大家的三观是有可能挺不一样的
0: 。我是这么想的，就是首先就这句话，它不是一句错话。但是，如果我们今天回到为什么有社会责任这样子概念的兴起，恰恰就是因为 business 过于 business。比方说，你如果单纯的为了 business， 你可以不断的去压榨劳工。但是，这也是为什么其实社会责任这个概念的兴起，就是来自于像血汗工厂，或者是劳工权益。嗯、就是大家发现，如果你不去设立一些底线，嗯、给企业去设立一些底线层面的事情，资本家只会不断的去压榨跟剥削。所以这个底线，首先是被设立。二呢是随着时代的发展，这个底线越来越高，对吧？过去我们发现你可能对你只要不去这个建，只要没有努力就好。对对，你现在发现这个底线变成了说你还得你还得尊重 LGBT， 就这个底线的巴尔顿是不一样了，是不是？所以时代在发生变化，嗯、然后这对很多企业来说，就它面临的是更高的监管和责任，真正就是责任层面的压力，这是一种。那另外一种呢？刚刚你说到了一个词，就是应不应该？我觉得这个真的是看场景。首先，没有那么多的人会去思考企业应该做这个，应该做那个。有一些是意愿层面的。举个例子，像碳中和，碳中和其实至今对于很多行业而言都不是一个硬性的规定。也没有任何企，也没有任何人真的发出声音说好，你这个企业你就一定要减它，就它其实是一个意愿层面的事儿。那么意愿层面的事儿，企业就可以自己来决定，我想做或者不做，我不做其实也没关系，对吧？那还有一种情况呢，是属于嗯，我暂且把它叫做舆论补偿。什么是舆论补偿？我回到游戏行业，游戏在大部分的游戏公司在中国做未成年人防沉迷，它肯定都是合规合法的。就他都已经做到了政府要求他做的事情，但是舆论没有放过他，大众没有放过他，他会觉得说你应该你应该做更多，这种就属于典型的舆论补偿。那么在中国，其实很多的大厂都会碰到这种情况，比方说阿里，甚至有很多外企，就是大家会觉得出现什么灾害的时候，就听起来可能有点像道德绑架，但是你不得不承认这是人之常情，是因为大家知道你是大公司。大家也知道，你在大众、你在消费者身上长期不断的获得了利益，所以在这样的情况下，你是不是应该更好的反哺公司呢？但是这个时候就回到了刚刚我讲到措辞，如果有人跳出来说这家企业应该反哺社会，我觉得这个说法是不合适的。但是你说这个企业有没有受到来自于消费者跟大众的反哺社会的期待，那肯定是有的。所以在这个意义上，我觉得就回到，其实就回到企业的选择。了。那么同理，还是会回到，就是我觉得我今天可能不断在强调的就是，屁股决定脑袋。在西方社会中，如果我们今天大家可能会经常听到一个更新潮的词，就不是 CSR，、SI, 也不是可持续，就是 ESG， 对吧？那么如果我们去看这件事情的本质。嗯它 ESG 的本质是什么？是非财务信息的披露，就是 E、S 跟 G 这三个这三个词层面的披信息。嘉信，你是
2: 不是稍微解释一下这三个词？嗯
0: 、啊，对，这个这个 E 就是 environment 环境，然后 S 就是 society 社会 ，G 就是 governance 治理。就它指的就是，比方说上市公司，你财务信息的披露就是财报嘛，对吧？那这个时候就有人开始想说，那你其他企业其他企业的这个信息，我除了看你的宣传册，有没有一套更标准的方法？去让我知道你这企业做的好不好，负不负责，所以就有了 ESG 这一整套东西。但是在这个意义上，你会发现，只要它是信息披露，它的功能就只停留在信息披露。这么说吧，我我说王叔，你你合法了，你做的所有你没有犯过罪，但这代表你是一个受人尊敬的人不一定、啊、我只是举例啊，我显然你是一个很说理自己的人，嗯、但只是举例。所以对于公司也是一样的，就是。你披露了这些信息，不代表你的企业就做的多么好了，而只是代表说你在基本层面你做的还行。所以我一直以来的一个观点就是 ，compliance 这些东西就是 it only makes you safe, it doesn't make you great。嗯，就就就是这种感觉。所以我觉得大部分情况下，企业碰到的也是这样的一个困境，就是我让自己 safe 可能都已经很困难了，我还得去想办法让把自己把自己变得 great。把自己的战略变得更有增长性，就这个真的是大，就几乎是所有企业都会碰到的难题。然后我们甚至退一步来说，财务信息披露尚且可以作假，对吧？这个企业财报写得好，不代表这个企业赚钱，是吧？也不代表这个企业的经营情况好，这个我相信大家都有共识。财就是数字性的东西尚<笑>且可以造假 ，ESG 也是可以造假。的。对，就我非常坦诚地在这里讲这个议题啊，所以我才会觉得说。呃，我自己至少从个人层面，我不太去关注这些可被造假的或者是 compliance 层面的东西。我希望真正我个人也好，或者行业也好，或者企业家也好，真正能够去关注的，还是一开始的，就是我怎么在真正在解决社会问题的过程中，我也能够去产生新的商业机会，这个才是核心。嗯
1: ，好呀，那要不我来问最后一个非常朴素的问题吧，对一些。普通的人来说，我们今天聊的这些跟他们的关系是什么？就比如像我这样的人，我既不在一个商业公司工作，对，可能主要还是我不在一个商业公司工作。然后这个，<笑>对吧？就是我不在你们那个王素刚刚这个非常细致的展开这五五类可能推动呃企业社会责任的五类部门，我跟我没有任何关系。那。这个议题跟我的关系是什
0: 么？我我我感觉我的答案可能会被打，因为我的第一反应就是其实没什么关系，也没。
1: <笑><笑>所以不不，所以就是核心这个，<就>等会儿亚新我重我重问一下，核心就是这个，嗯、比如可持续发展或者企业社会责任，是一个只跟一小部分人有关的一件事吗？这一小部分人在商业公司或者在特定岗位，它不是一个和广大普通人相关的一件事吗？
0: 呃、嗯，我觉得这个这个得拆分开来看啊，不好意思，可能我的回答还是有点职业病。就一呢，会回到回到你对这个词的定义是什么？如果是企业的社会责任跟企业的可持续发展，那它的主体就是企业。如果它的主体是企业，它确实跟很多普通人没关系，这个我们不得不承认，嗯、对吧？这是一。然后二呢是，如果你今天将社会责任或者是可持续这个概念泛化成社会创新。社会议题，那我相信它肯定跟每个人绝对是有关系这个关系，无论是主动的，你可以主动的去关注。就像我刚刚有讲到，可能有的，呃、有的人关注环境保护啊，有的人关注生物多样性啊，有的人就有的人甚至关注垃圾分类啊。就大家终归有一个自己感兴趣点，这个是主动的，或者是被动的。你生活在你生活在什么样的地方？你在什么样的社会？你在一个什么样的国家？全球变暖、温冰川融化、温度上升，我觉得这些都是被动的，不得不去产生关系的。甚至，嗯、呃，我之前还听到，我之前还碰到一个朋友，他说他会根据这个海平面上升的速度来决定我在哪里买房。<笑>他觉得很多很多现在适合买房的地方，可能三十年之后这个房子会被淹掉，他就觉得没有意义。所以就是我觉得这个关系也非常的有趣。在这个意义上而言，我会觉得就是我相信你问这个问题的初衷，肯定不是说非得局限于企业端的社会责任，因为我的下意识的判断真的就是不是，别说社会责任可持续了，不是每一个议题都非得跟每一个人。都相关，嗯、对吧？就大家,大家的时间都很有限，我终归我一天就二十个小时，我终归只能关注这么点东西，所以更多要关心的是说这件事情和你本身的兴趣爱好、主动的兴趣爱好，或者主动想要去探索的领域，或者是被动接收到的这些场域，究竟产生了什么样的连接，以及你在这个过程中想要扮演什么样的角色
2: 。嗯，我这儿答案可能跟雅欣有点不一样，就我觉得这事儿有两个层面，就是第一个层面是一个。认知的层面，对吧？然后第二个才是我要不要有什么行动的这个这个层面，嗯、对对对，我我觉得在认知的层面的话，企业社会责任它其实跟我们每一个人是有特别多的关系的，我们不一定这么明显的意识到，了，对吧？其实我们日常看到的很多的广告，这里面可能都带有一定程度的企业社会责任的这样的一个痕迹，比如说有的。呃，产品他会说：“这我是一个农产品，我是怎样的这个。”污染，对吧？等等，这个除了跟这个健康有关的，它也是有社会层面的这样的一个呃释放这样的一个信号的。包括我们出去旅游的时候，某一些旅游景点，对吧？一些一些这个酒店现在会跟你说，那我们的这个毛巾怎么样？如果这个如果你不要求的话，我们可能你住三天，我们中间就不给你换洗了，等等。就是我们其实，在日常的这个生活之中和。以各种方式和这些企业打交道，这里面有非常多的细节。你如果去稍微想一下它背后的原因的话，它很有可能这里面都有一个重要的环节，是他自己这个企业再从呃怎么说可持续或者是企业社会责任这个角度去考虑做的这样的一个决定。那当然，这些也肯定不仅仅是从这些角度考虑的，对吧？那么，所以我觉得这个是就是帮助大家看到这个层面，然后帮助大家去。啊、呃，在日常的这个生活中去想到，呃，让我们能想到，就是说这个事情它是从什么角度考虑的？那它是在规避风险呢？它是在扩大它的品牌影响力呢？还是说这个企业直接在从事一个公益行为呢？这些事情其实都是有的，对吧？所以这个我觉得是第一个层面。然后第二个层面是说，真的我们可以为此做什么呢？那我觉得这个，我觉得首先在这个方面我，我我是第一是非常赞同雅欣刚才说的，就是其实我们。不是说必须有责任或者有义务去做什么，对吧？但是呢，在在这个层面，我们也是有很多身份的，对吧？我们可能既是消费者，我们也是公民。那么公民的意思是呢，我们可能会对于一个我们哪怕没买的一个产品，我们也会在网上发表发表发表,发表意见，或者在聊天的时候，对吧？跟别人啊、呃、去说到这样的事情。那有的时候，我们还是在其中这样的一些企业工作的人，或者是我们可能是。这个呃，在政府工作的可能会从政策的角度去和这些机构打交道，那么也有可能呢，我们炒股，对吧？所以你其实一定程度上，他是他的股东，对吧？你对他的这个股票的这个涨跌有一定程度上的微小影响，就等等的。那么在这些不同的角色里面呢，其实我们如果想的话，对吧？在这里我还是要重申啊，我不是在呼吁说我们一定要做什么事，而是说我们的这里面的每一个行为，它其实。都也会有对于这些不同的企业的之间的影响，对吧？比如说刚才亚信说到的这个 ESG 这样的一个这样的一个体系，那这个体系之所以现在能够运转的良好了，它其实呃不叫运转良好，应该说运转的起来，它良不良好是另一回事对吧？它也一定程度是因为它直接和资本市场挂钩的，它直接是有一些呃投资机构。他觉得说，那我就要投怎么说认可 ESG 的这样的，或者 ESG 的这个这个达标的这样的一些机构，对吧？那为什么这些投资机构会有这个需求呢？它很可能背后代表的是，它背后的这些投资人，不管是散户也好，是这个怎么说所谓的高净值人群也好，他们会有这样的需求，对吧？所以我觉得大家日常的这个这些行为里面，也会就是每一个行为，呃，都或多或少可能会和这件事情产生。这个影响，那么当然了，我还是要说，我们不是不是在说大家一定要每每个做每一个购买每一个东西的时候就想一下，我今天买的这个这块肥皂是不是可支持续什么等等的，对吧？但是可能在一些大决定的时候，对吧？或者是在力所能及的时候，我们可以有的时候时不时的去去做这个联系。
1: 好呀，那谢谢两位嘉宾的分享。今天这期节目呢，我们就录到这里了。希望通过这期节目，能够让大家更好的了解到企业如何在社会问题中发现商业机遇，然后又在商业逻辑中产生社会影响力。感谢您的收听，我们下期节目再见。